0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: Loco Pelleros, Pelleros, Loco, oh Au lieu d'en faire 10 passes,
2: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. pierre Akimogourni. West France, un podcast présenté par Simon Ronngouat, It West.
1: Salut messieurs, salut David. Salut Simon. Salut Pab. Bonjour tout le monde. Et bonjour Pierre-Akime Salut à tous. Ravi de te retrouver avec nous pierre Kim pour parler FC Nantes évidemment. On salue tous les fans des Canaries qui nous écoutent. On va commencer messieurs par ce sondage qu'on a posté sur Twitter. La victoire à Paris est-elle gâchée par le match nul des Nantais face à Lorient Vous avez finalement répondu oui, hein, c'est gâché.
0: Oui, Alors, oui. Euh, la victoire apparaît-elle gâchée Oui, le voilà. FC Nantes est à nouveau 19 e 79% euh, des quasiment 500 votants ont répondu oui, tout a été gâché parce que le FC Nantes est 19 e et donc 21% seulement. Non, c'est un point de plus.
1: Deuxième question qu'on posera aujourd'hui, pourquoi le FC Nantes est incapable de conserver son avantage après l'ouverture du score 20 points perdus par Nantes depuis le début de saison dans cette situation-là, c'est du gâchis. Antoine Comboéré s'est-il trompé face à Lorient, d'après vous, en reconduisant son 3-5-2, celui qui avait été victorieux au Parc des Princes, et puis lors des changements opérés en seconde période, est-ce que le coaching a été mauvais On a dit hein, que ça marchait bien avec Comboiré pour l'instant. Est-ce qu'on peut critiquer cet aspect-là des choses face à Lorient Enfin, on terminera avec le feuilleton de la vente du club. Quelques sponsors importants se disent prêts à accueillir un repreneur. Est-ce que c'est un nouveau désaveu pour Valdémarquita euh, selon vous et, et on dira... Aussi aussi euh, les conséquences que cela peut avoir, cette prise de parole des sponsors, notamment de Philippe Plaintif de, de Proginov. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. On est parti pour un nouveau sans contrôle. Aye, oh,
0: let's go. Sans
1: contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Avec ce match nul face à l'Orient, les Canaries ont-ils gâché la victoire face à Paris. On a Nalogeno, par exemple, qui nous dit, ben non, ça fait 4 points en une semaine, à 8 matchs de la fin, tous les points comptent, on peut euh, pas dire j'aurais préféré un nul à Paris et battre Lorient, etc., il faut prendre. EGR nous dit oui, c'est du gâchis, une victoire face à Lorient s'imposait dans le tableau de marche du maintien, c'est un échec. Et enfin, le prophète du ballon rond nous dit oui, seule la victoire contre Lorient aurait bonifié celle contre Paris, surtout quand on connaît le résultat de Nîmes à Lille. Pierre Hakim, ton regard gâchis ou pas, euh, la victoire du PSG après euh, ce nul face à Lorient
3: Pour moi c'est du gâchis puisque la victoire à Paris pouvait servir de déclic vous en aviez parlé la, la, la semaine dernière dans cette, cette lutte pour le maintien un déclic psychologique, un déclic également euh, un réveil pour, pour, pour certains joueurs qui avaient, qui avaient été plutôt bons contre Paris et malheureusement ça a été une rechute parce que malgré l'ouverture du score qui est intervenue très tôt l'UFC Nantes a, a montré les, les mêmes mots euh, qu'avant que, qu qu Paris et au niveau comptable Nantes est, est, est de nouveau 19ème donc on, on est obligé de dire que c'est un
2: gâchis Pierre Arnaud Pour moi c'est pas un gâchis parce que pour moi les, les deux matchs sont complètement différents le, le match du PSG c'est une anomalie, c'est une sorte de, de bug dans la matrice alors, j pour la première fois j'ai vibré euh, depuis très longtemps euh, devant un match du FC Nantes euh, ouais. au parc on les arrêts de
1: jeu, là, quand il reste 7 minutes ouais, et tu quand dis, il reste 10 gagner, minutes. Ouais. Et, ouais.
2: Et, ouais. Parce qu'on <rire> est quand même blasé depuis un bon moment. Et là, tu te prends un peu avec le suspense à te dire, mais attends, ils sont en train de. Gagner, et quoi. en plus, ils sont en train de t'emmener. Parce qu'ils sont solidaires, parce que ouais. ça joue, parce qu'ils défendent. Il y a tous les ingrédients pour s'enflammer. De manière hein, sur très match. solide. Mais voilà, pour moi, c'est euh, une anomalie dans la matrice. Face à euh, un match contre le PSG, c'est pas un match contre le reste d'une équipe de, de Ligue 1. David
0: bah, C'est évidemment un gâchis quand on voit le match qu'ils ont réalisé. Je vais pas être très original à, à Paris. Euh, ça fait un moment comme dit Pierre-Arnaud qu'on n'avait pas vu une équipe de Nantes aussi combative même aussi cohérente euh, jouer aussi bien collectivement dans l'expression collective euh, après 4 points avant les deux matchs c'est finalement 4 euh, points de match donc PSG et Lorient je pense que tous les nantais, tous les supporters nantais auraient signé pour ça, pour 4 points. Voilà, une, ouais. une victoire. Oui, mais alors ça dépend l'Orient. C'est l'ordre, en fait. David, non, parce mais que. Mais, mais c'est l'ordre, que... mais en non, tout mais cas, mais... ça ne changerait rien au classement. Ce mais que non, que je... mais. Bien uh, sûr que
3: si, bien sûr que si, puisque Nantes aurait pris 3 points et l'Orient 0.
0: Et l'Orient 0. Donc il y aurait un point, pardon, il y aurait un point de. de, de c'est pour ça que c'est important. un point, mais je pense qu'au niveau du classement, je ne suis pas sûr que ça changerait grand Il y aurait
1: deux points il y, aurait, il y aurait juste un point d'écart entre, entre Nantes mais et Mais au niveau Nantes. du
0: classement, ça ne changerait pas énormément. Non mais, bon. mais
1: c'est une lecture, c'est une lecture. Vous avez, on vous a bourré le crâne et est, il s'appelle Antoine Comboiré. Non qui non, non mais moi j'ai dit que c'était un
0: gâchis par rapport... À, je dis les, euh, oui et non en fait. Mais non parce qu'il
1: y a la défaite contre Reims N'oubliez pas ça, ce, ce match contre Reims, Nantes doit le gagner. Et finalement pour moi Paris, c'est un rattrapage de mais ce mais qui ne s'était pas passé pas contre problème, Reims. Reims.
2: C'est un bug. Voilà. C est, c est, ce match-là, cette équipe, elle était méconnaissable. Mais En fait d'habitude on dit, j'ai pas reconnu mon équipe dans le sens où elle joue bien, et je ne l'ai pas reconnue, elle est passée à côté. Là, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle a été capable, elle a montré quelque chose. Moi, c'est ça qui me met en colère. C'est qu'à Paris, tu vois que tu as une équipe qui est capable de défendre, qui est capable d'être solidaire. Sur la durée. Après, sur, la, sur 90 minutes, c'était une petite équipe que, de Paris,
0: mais quand même. quoi. Est-ce est est que presque 10 jours après cette victoire à Paris, même si on ne va pas passer tout le podcast là-dessus, il n'y a pas eu un, un vrai bug du côté du PSG, un vrai accident, oui. qui, qui sortait d'une qualification oui. en Ligue des Champions et on n'en a peut-être pas assez parlé, il y a eu l'histoire des cambriolages où les joueurs ont pu être perturbés en deuxième période. Non, mais quand on disait ça la semaine dernière, certains disaient bah arrêtez, c'est le FC Nantes qui a gagné. mais, mais, oui, mais, mais dis qui... David,
1: c'est pas arrivé au bout de 5 minutes de jeu, il y avait déjà une heure de jeu et on avait vu un pari. Mais, euh, mais quand, mais, très quand moyen ça arrive les cambriolages, non, mais quand ouais. les joueurs
0: sont perturbés, il y a combien Il y a un zéro pour le PSG. Les bah, joueurs ouais. ont été avertis
1: à 0 match. C'est pas le PSG que tu as vu face à Nantes. même C'est pas le même,
0: évidemment. Les joueurs ont été avertis à la fin du match. Non mais les joueurs, ils voient qu'il se passe un truc, ils ont leur directeur ouais, sportif. Ouais, mais on va, mais, rien, ça, mais, non, mais bah, on va pas faire tout le podcast là-dessus. on pas On va pas faire là-dessus. on a le droit David, de dire ce qu'on pense on, quand même non, Oui, mais, on a le droit. qu'on qu est pas d'accord. Oui, bah évidemment. Ah oui oui, hein. bah, moi David. je te dis que ça peut on ah peut retenir cette thèse également. On, voilà. peut,
2: on peut dire que c'était un tout petit pari, on est d'accord que c'est un tout petit pari. Le oui, le oui. pari à son niveau doit exploser Nantes. Mais le le truc c'est que Nantes aussi euh, tu, tu, du coup tu m'as un peu sorti de, de ce que bah, je on va revenir dire. à l'orient Mais, les gars parce que, ouais. on non, non, que lorient, ce que là. je veux dire juste sur paris c'est que c'est plus facile de quelque part dans la situation de nantes de jouer à paris où t'as rien à perdre ou quelque part c'est un match bonus que contre Lorient ou bah t'as les fois parce que t'es face à bah, un adversaire C'est ce que dit Ludovic Blas. C'est ça. C'est ce que dit
0: Ligue Ligue Blas. Blas. après le match. C'est tout. Hein. Ouais, ils enfin, ont joué sans pression au PSG à Paris et puis là, comme tu dis, ils avaient les, les chocottes comme puis comme quasiment si tous les matchs à, à domicile de euh, toute façon.
1: Ils avaient aussi un adversaire et on en avait parlé oui, qui s'appelle Lorient qui a un rythme de top 10, d'équipe du top 10 de janvier. Donc simplement Nantes n'est pas plus fort qu'une équipe qui a un rythme de top 10. Mais non. Donc c'est logique.
3: Mais,
2: Mais Nantes est à est sa surtout, place, hein, les gars hein. C'est surtout que Nantes reproduit sans cesse les mêmes matchs. Enfin, on en a discuté, on était ensemble à la mi-temps du match où on dit bah, « Tiens, Nantes joue plutôt pas mal » et on était tous d'accord. Pour dire que ça allait sûrement faire 1-1 et que Nantes allait se déliter. Vrai, au, voire 2-1 même pour Lorient. Ah, oui. On avait pronostiqué enfin, ça, c'est ce qui s'est passé. C'est classique en fait. Alors ça moi, je, moi je suis
1: pas sur la ligne, ils ont gâché, mais après c'est vraiment qu'une question d'interprétation, comme le disait Pierre Hakim tout à l'heure, puisque je considère que les 3 points de Reims ont été repris à Paris, donc c'est pas des points gâchés. Et que finalement ce match nul face à Lorient n'est pas une si mauvaise opération. Le problème, ça aurait été de laisser Lorient partir. Là, Lorient est à distance et Nantes va devoir faire le taf contre des équipes peut-être démobilisées en fin de saison. On en reparlera, David, on l'a ensemble. Il y aura du pour l'Orient
0: aussi, ça sera le cas. Il y aura aussi des équipes démobilisées face à l'Orient et Nîmes. Et il faudra aller chercher Pareil. Strasbourg ou Saint-Etienne. Moi, pour le gros soir. danger, voilà.
2: mon inquiétude sur cette fin de saison, c'est qu'il y ait une équipe, parce que là, on est quand même dans, un, dans trois équipes pour, pour deux places, qu'il y ait une équipe qui fasse une série. Parce que le problème pour moi, c'est que j'ai l'impression que Nantes, ce qui aurait pu être le cas là ça contre l'Orient... Pu, ouais, ouais. Nantes, je ne les vois pas en ce moment capables de faire une série. Et si on regarde Nîmes et si on regarde Lorient, j'ai l'impression que ce sont des équipes qui, sont, qui peuvent, qui l'ont qui déjà fait en plus parce mmh, qu'elles étaient de, au départ sûr. derrière Nantes et qui sont capables de faire des séries. Et de elles prendre, ont déjà fait ces séries. Hein. Voilà, les ouais. ont déjà fait. Nantes n'a pas gagné deux matchs de suite cette saison. C'est quand même incroyable. Parce que, sinon... parce que
0: Nîmes, pardon, euh, parce que Nîmes programmé pour jouer le maintien, programmé dès, dès, dès le début, des stt, été, hein. ils savaient hein, qu'ils allaient jouer le maintien, ils l'ont joué la saison dernière, le maintien, ou il y a deux ans, euh, non, la saison dernière, euh, et, et et puis l'Orient, franchement, c'est une équipe qui joue au ballon, qui joue, joue beaucoup front, mieux que le FC Nantes, joue mieux. Euh, et, puis, et puis voilà, et je continue à penser, même si on est dans un studio d'une radio positive, je continue à penser que, que le FC Nantes va euh, filer vers la Ligue 2.
1: toi West, positive radio, tu as bien voilà, raison de, de, la de le dire, pour David. C'est très bien. Pierre-Aquim, tu... on conclut là-dessus et puis on, on se demande ensuite pourquoi Nantes ne s'est pas gardé son avantage.
3: Tu, tu as parlé de, de Strasbourg et Saint-Etienne et pour moi, c'est également par rapport à ça que c'est un gâchis puisqu'on sait que depuis plusieurs semaines, la, la 19e et la 18e place vont se jouer devrait se jouer entre Lorient, Nîmes et Nantes ouais. et Nantes avait la possibilité de revenir à trois points de Strasbourg, à trois ça. points de santé et de vraiment leur mettre une grosse pression parce que Strasbourg ouais. est vraiment pas bien en ce moment Saint-Etienne a fait un très mauvais match contre Monaco et ça pouvait euh, instaurer le doute dans les, dans les têtes de, de, de ces joueurs-là et c'est pour ça aussi que c'est un, un gâchis parce que il va peut-être finalement il y avoir que ces trois équipes-là euh, à, à, à lutter mais pour Mais comme le... avant C'est pas terminé, Reims, hein. parce qu'il y a, a Nîmes-Saint-Étienne hein, oui, qui dans, arrive dans 10 jours.
1: Oui. Donc oui. Euh, Nîmes peut à nouveau se remettre en selle par rapport à, à Saint-Étienne. Pierre Arnaud
2: Non, non, mais c'était juste pour dire comme avant contre Reims. C'est le, le fil de la saison du FC Nantes où à chaque fois, tu as l'impression qui peuvent, enfin euh, pas à chaque fois, parce qu'ils ont aussi très, été très bas, mais régulièrement, tu as l'impression qu'ils peuvent se sortir un petit peu de, de, du marasme, recoller -re un petit peu, et puis ils gâchent tout.
1: Après, sur le rythme de Comboiré, si on prend que la période Comboiré, Nantes bien, continue d'avancer un petit peu, ouais. et, et tu peux te, te sauver bien, hein, sur ces bases-là. On ah. en est à se demander
0: quand même si... Alors, c'est facile de dire ça maintenant, c'est ce qu'on va me rétorquer... Mais si Camboiré était venu plus tôt et si on n'avait pas eu, comment il s'appelle celui qui était. Je ne sais plus. C'est un chroniqueur t-shirt. Ah oui, je l'ai vu sur les ouais. Il n'a pas débriefé son passage à Nantes. Non, apparemment, il a parlé d'Alban Lafont, notre ami Raymond Domenech Il soir. D'Alban Lafont, c'est vrai. C'est qu'il n'était pas fan, déjà, quand il était à Nantes. Donc voilà. Je pense que si le FC Nantes va en Ligue 2, ça, on en reparlera. De cette période, de ces 46 jours durant lesquels ça a été un peu n'importe quoi. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Pourquoi le FCN est incapable de conserver son avantage après l'ouverture du score On a décortiqué toutes les rencontres depuis le début de la saison, à chaque fois que Nantes avait donc marqué. Savoir ce qui s'était passé ensuite, 20 points de perdu au total. 20 points dans cette situation-là. Face à Metz, 2 points. Contre Dijon, 2 points. À Reims. 3 points, souvenez-vous, contre Lens, 2 points, à Saint-Etienne, 2 points, contre l'OM, 2 points, à Nîmes, 2 points, contre Reims récemment, 3 points, et face à Lorient, okay. 1 point, à nouveau. On peut même dire 22 points si l'on ajoute les fois où Nantes est revenu au score quand les Canaries ont égalisé et qu'ensuite ils ont perdu la rencontre, mmh. perdant 1 point à chaque fois, c'est arrivé à Monaco et à Nice, 22 points dans cette situation... Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. On va s'intéresser aux attaquants qui n'arrivent pas à tuer un match quand Nantes est en situation favorable. On va on va s'intéresser à cette défense qui finit par céder aux erreurs individuelles peut-être qui sont la cause de tout ça. Et puis psychologiquement pourquoi cette équipe recule C'est le schéma qu'on a vu contre Lorient. Cette équipe qui recule, qui est fébrile et puis on sent les assauts, les assauts et on se dit qu'ils vont en prendre un. Alors ils ont eu beaucoup de coups de réussite contre Lorient, mais mais ça n'a pas tenu. Et enfin on aura une explication théorique signée Pierre Kimogourni sur le FC Nantes 3 des nul. Qu'est-ce que ça change puisque au niveau statistique. Tu es une des références en la matière, Pierre Rakim. On en parlera tout à l'heure. D'abord, ces attaquants qui ne tuent jamais aucun match, ce qui explique en partie ces 22 points, des possibilités de 2-0. On s'en souvient quand même. Il y en a eu des possibilités de 2-0. Vous avez des images en tête des matchs. Dimanche, pas plus tard que
0: dimanche avec Simon. À Saint-Étienne, souvenez-vous. À Saint-Étienne contre Colomani. À
1: Nîmes, à Nîmes, tu mènes un 0-0, tu as des possibilités aussi. Pourquoi on n'a pas les bons attaquants pour et finir. On, a, ah, non, t as, t on là, as pas, pour, pas tant que moi, ça quand même. Moi, enfin, je trouve, je
3: trouve que c'était très dur parce que il y en a une, bah une, une ou deux par match. Il y en a pas énormément. Bah il y déjà, en a pas. Il y, y a, en a y pas a, Et on
0: parle de face à face là. On parle pas de. On parle pas de frappe à 35 mètres. Pour moi,
3: dans les dans les gros ratés, il y a celui de Colomani contre Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Saint-Étienne. Il tente un petit lobe Un petit lob. Et il y a. Le, celui de Colomani euh, quand, quand Louza récupère ou Blas récupère contre Reims mais après là celle de Simon Simon elle est difficile à prendre ensuite il y, y a la deuxième frappe en, en, en deuxième mi-temps mais il n'y a pas énormément d'occasions Nantes euh après avoir marqué, joue, joue très bas, se, se recroqueville, et, euh, et on l'a vu plusieurs fois en, en, en première période, euh, arrête on... d'attaquer en fait. Si, ouais. si on s'intéresse à la spécificité des choses, c'est pro... tu arrêtes C'est un gros problème. No, Notamment quand avec... gagner
1: 4 -0, ça n'a pas trop, 4-0, ça n'arrivera jamais. 1-0, mais... on, de... on se met derrière.
2: C'est qu'au fur et à mesure, il recule, et en fait, il donne une sorte de... Alors, par rapport à, à Domenech, où tu, tu voyais qu'il prenait vague sur vague, et tu savais que de toute façon, ils allaient plier parce qu'il prenait vraiment des la marée, là, contre l'Orient, c'est encore le... Enfin, il y, y a une sorte de contrôle défensif comme si en fait il euh, contrôlait le match là là
1: contre l'Orient Moi, je vu ça pro... toi, toi. Ouais. 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 moi, moi j'ai vu un but refusé en, en deuxième bah ben oui, je... période voilà. le... il y a un enjeu il sur corner il y a un coup franc ouais. ça fait but ça il n'y a aucun, aucun de... contrôle aucune maîtrise pour hein. moi il n'y a je trouve qu'il y a
2: un peu plus de maîtrise que sous Raymond le gros problème c'est que tu peux tu peux jouer derrière, tu peux décider de fermer, de jouer la défense. Ça, moi, ça ne me choque pas. Évidemment, je préfère avoir du jeu. Le problème, c'est quand tu fais ça, il faut que tu joues la contre-attaque. Il faut que quand tu récupères le ballon, tu ailles vite devant et que tu fasses mal à l'adversaire, que tu te crées des occasions, que tu te crées des situations. Et le pourquoi problème... tu ne le fais pas Parce que psychologiquement, problème, es que tu es conditionné à défendre et tu ne sais plus quoi faire quand tu as le et ballon. c'est ça le gros problème. L'Orient aussi, euh, deux, trois fois, il perd la balle, que derrière, ça part à 200 à l'heure parce que tu as mmh. les joueurs pour, tu as Colomani, tu as Simon. Mmh t'as les joueurs pour faire mal, pour partir dans le dos, pour se créer des occasions, bah les gars, euh, l'Orient, au bout d'un moment, ils vont attaquer, ils vont dire attendez, on va peut-être rester un mais peu derrière pourquoi, parce qu'on pour, pourquoi un, ils ne sont un coup coup pas, le ah oui, bon, ils sont parce pas ils capables sont, Parce
1: qu'ils ont dans la tête un logiciel de gagne-petit, on gagne 1-0 et on défense ce, ces trois et points, on ferme, etc. Et, on ferme. et la plupart du temps, je et et suis même prof. pas
0: sûr que c est, c est, vraiment ils ferment. Je pense que cette équipe elle est tout simplement incapable en fait, de, de, de faire plus, quoi. Euh... Oui, mais regarde en non, première mi-temps, elle est capable Moi, de le faire. Parce que en première mi-temps, elle, mi elle, a, elle, elle propose pas, du elle jeu, elle Non mais, il est oui, mais elle à mesure, Ça se délite. Mais parce qu'elle s'appuie pas elle... sur un socle, euh, comment dire, euh, un socle solide au niveau du jeu sur une assise.
2: Tu, non, tu, non, tu là, parce là, que tu peux plus voir mais parce que tu peux plus voir.
3: On parle pas forcément de jeu, mais par exemple, Simon à deux reprises en première période a eu des balles de contre et les soutiens mettent beaucoup de temps à arriver. les joueurs même Colomuny était était à 10 mètres derrière Simon et c'est très difficile. Ah, t'es trop bas, ah, 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 trop gars, bas. Gars, Le bloc on... est trop bas Exactement On
2: peut pas tout demander non plus Enfin Il euh, y a eu 4 coachs Combari il est arrivé Il est pas arrivé pour faire du jeu Pour installer une tactique euh, Machin Il est arrivé Pour euh maintenir le club. Tu ne vas pas leur demander de, de jouer. C'est fini, ça. Bah, ça je ne sais pas. Est-ce ah, est que ce n'est pas le, la meilleure tactique de Gourcuf de début de saison. Là, ça jouait. Alors, ah on critique... Ça y est. Mais oui, alors, mais alors, on, critiquait... on va arriver au match de, <rire>
0: de Lorient. Ah, de bah évidemment. Mais Fabuleux. Quel match référent. <rire> <Les, rire> le, <rire> moi, j'avoue que j'en ai encore
1: des frissons, quand et, même. Et, Moi, je le regarde de temps en temps. Évidemment,
2: David, faites-vous plaisir pour vous endormir. C'est parfait. Mais... Non mais là tu avais une, une stratégie. On peut critiquer le, ils étaient, euh, on critiquait l'inefficacité le, dans les 30 derniers mètres, mais ça avait du jeu. Il y avait une stratégie de jeu. La comboire il a pas une stratégie de jeu. Il a une stratégie de, on est solide, euh, on pique, on contre-attaque et euh, on essaie. Euh, enfin, regarde la, la possession de balle. Enfin,
1: voilà. tu, tu viens de faire une Jean-Marcel Boudard en disant une ce N'est-ce C'est difficile à, à dire en oui. regardant C'était un, un hommage à Jean-Marcel. Est-ce que ça peut pas, euh, Pierre Arnaud, pour euh, essayer de contrer un peu ce que tu es en train de dire, être une tactique comme tu dis, de, de jouer non pas euh, pour jouer à la Nantes, etc., mais simplement pour gagner des matchs Parce que tu te rends compte que tu sais pas conserver un score. Tu ne sais pas le faire, donc n'essaye pas de le faire. Essaye plutôt de, de donner les moyens d'aller marquer un deuxième but. Je pense que c'est compliqué, qu compliqué. Je pense quand pas qu'ils qu qu se disent on a gable.
0: non mais je pense pas qu'ils se disent euh, allez maintenant on fait que déf on défend on défend on défend on fait que ça et non, est parce qu'on qu n'est pas capable de marquer. Ah, ah, Excuse-moi
1: mais les signaux donnés par le coach on bah, en, en parlera tout à l'heure dans ce changement c'est exactement ça. Hein. Moi je pense qu'il il, y a, bah, il y a... fait
0: rentrer des attaquants il ouais. change son
1: attaque ouais pour presser. Pas pour aller marquer un deuxième but. Ah, hein. si, ça, tu peux pas bah, le savoir. On en parlera non. tout à l'heure. Il bah, nous l'a dit, voit moi,
3: moi, je pense aussi qu'il y, y a un gros manque de confiance de la, de la part des joueurs. Ça se voit avec. Euh, bah, J'ai un exemple euh, qui, qui, qui me vient c'est Abdoulaye Touré. Il, a, il avait énormément de, de, de déchets de, de, depuis, depuis toujours. Mais euh, avant, on le voyait prendre des risques, tenter des, des ouvertures un peu, un peu compliquées. Là, il est vraiment, comme tu disais, Simon, dans, dans le gagne petit. Il, il va chercher la solution la, la plus simple, je jouer je à une, une de de balle. Et il y a quand même du déchet. De, dans ça. Mmh. Et, 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 et je sais pas bah, si c'est une touré, consigne il y a
1: beaucoup de déchets ouais. je sais pas si c'est ah bah. une
3: consigne de de la, de la part de de de, boire, de ne prendre aucun risque que ce soit touré ou ou ou, ou si c'est euh, mentalement des joueurs qui Pierre sont Hakim, mais et tu, qui te, souviens tu, tu, tu te, te, te souviens d'où
2: il part tu te souviens de domenec tu te souviens des matchs non que non mais je, je, sous, je, je, de je... où c'était incapa... ils étaient incapables de faire une passe au-delà d'un mètre cinquante Là c'est le jour et la nuit déjà quand même bien sûr bien sûr mais si tu prends
3: si tu prends comme modèle de référence le pire tu n'évolueras jamais le pire, prennes, le pire te fait très mal C'est il la il faut même il équipe il faut, il faut que tu prennes Quelque chose de, de, de mieux Il ne faut pas que tu te dises On est quand même meilleur Qu'avec Domenech Donc C'est oui, mieux On est parti d'une équipe, qu équipe Qui est à la cave Il reste 8 journées, est Il reste 8 journées Pour se maintenir Et ce n'est pas En, en, en arrêtant d'attaquer Après avoir marqué que, que, que Nantes va le faire Parce que Nantes A toujours pris des buts
0: non, mais surtout que Nantes ne s'arrête pas d'attaquer quand il mène. Regardez, on a parlé de l'occasion de, de Simon. Il bah, s'arrête pas. Une
3: occasion, mais
1: David, hein, en, deuxième deuxième en deuxième, deuxième mi-temps, mi tu, tu arrêtes d'attaquer. C'est-à-dire que tu rends le des le. ballons. On a ces longs ballons qui sont rendus en mais, permanence. Mais regardez, David, on se dit, loin. à un moment, il n'a personne à 3-4 mètres autour de lui. Et Pan, je dégage. Ça dit que ces joueurs sont sous pression et qu'ils n'arrivent pas à penser football à ce moment-là. Il ne faut pas
2: oublier quand même que l'adversaire aujourd'hui, en plus, connaît le CFC Nantes. T'as l'impression oui. qu'il donne une sorte un une mouille. fausse sensation de contrôle à Nantes, de dire oui. euh, ça, ça rentre dans un ronron, euh, l'adversaire à la balle
1: sans être dangereux fin... On va, on va poursuivre sur euh, cette question de l'incapacité à conserver son avantage. On a parlé des attaquants, de la défense qui plie, euh, sur euh, l'aspect des erreurs individuelles. Castelletto à Nîmes, vous vous souvenez, Lousa contre Reims, contre etc. Est-ce que là, c'est une erreur de la fond On fait un débat dans le débat, parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, ce coup franc de, de l'orienté. On va commencer à, avec toi, euh, Pierre Hakim. Erreur ou pas de la fond sur le coup franc de l'orienté
3: le, le ballon vient de tellement loin qu'on est obligé de... de... De, de, de lui imputer euh, au moins un, un minimum. Ouais. Mais, mais euh, Mathieu, Mathieu Dreyer l'a dit en, en conférence le de presse. Gardien de but ouais, la, le gardien de Bulenté. Le gardien de Bulenté, pardon. Euh, la, la frappe de, de, de Laurenté est ingérable pour un, pour un gardien. Ouais. Le, le ballon ne fait que de bouger. Il, il, est, il est monté à presque 6 mètres de hauteur ouais. avant, avant de retomber. Donc. Et il bouge euh, de manière latérale hein. Exactement ouais. Donc
1: moi je,
3: je, Donc c'est pas une erreur
1: individuelle Comme Castelletto
3: C'est euh... pas, euh, pas, pas une erreur individuelle Totalement imputable à la fond
2: Pareil pour moi C'est pas une erreur Il est pas décisif C'est ça qu'on peut regretter Parce qu'en plus le, Il est du côté du ballon mais la frappe est exceptionnelle. enfin De la, la tribune, c'est... Oui, donc tu ne peux pas lui reprocher de...
0: Pas être je lui difficile. reproche
2: pas, pour moi, c'est un exploit de l'orienter non, non, mais je, moi, mais je être sur la, la
0: même ligne. Pour moi, il n'y a pas d'erreur de, de la fond. Le ballon, c est, c est, c est, ça semble imprenable. C'est vrai, comme dit Pierre Hakim, le coup franc vient de tellement loin. On, oui. euh, on a l'impression... Alors, il est un peu avancé quand même. Un il peu. est un peu avancé. Il est quand même assez grand, la fond en plus. Donc, oui, mais euh, alors il y a quand même des y de... y aurait un centre.
2: Hein. Enfin, moi, quand de la tribune, j'ai l'impression qu'il va mettre dans le paquet. Bah, je de, sais n'importe quel euh, joueur, on va Comboiré, mettre dans le paquet...
1: Antoine Comboiré, Peb nous dit après le match, euh, oui, on savait, les coups francs de l'Orienté, on les avait préparés. Etc. Oui, mais pour un gardien à bon, la, la fond, il, et, il ouais, mais, se
2: peut-être qu'il va mettre dans le paquet aussi. Il en il est obligé il en tirera, entre
3: les deux. Il en tirera aussi en première mi-temps de, de, de 5 mètres plus près, quoi. Mais il tente aussi, contre Saint-Étienne il en met aussi de... tu dois t'attendre maintenant,
1: quand tu sais... à à que Comboiré nous ait raconté des cracks, mais qu'il avait préparé la possibilité d'un coup de l'Orienté une possibilité évidemment qu'est ce que tu peux faire alors Julien Laporte le gardien le défenseur l'orientait j'en parlais avec lui hier il disait on peut rien faire je lui disais mais descendre un mec au poteau au dernier moment quand tu vois la course d'élan de l'orienté, tu descends mmh, un palois mmh, au poteau mmh. sur 5 sur secondes le, le temps que le ballon arrive le mec est au poteau et il protège pas il protège mais c'est vachement risqué poteaux. de mettre un mec au poteau alors, parce que ça, ça veut dire qu'il
0: y a des attaquants qui peuvent hors euh... jeu il n'y a ouais. plus de hors y a jeu. Plus jeu donc c'est super super non mais c'est pas
1: possible qu'un coup franc de 40 mètres on se dise il y a rien à faire il y a quand même des solutions bah, t'as déjà vu
0: le dessin animé euh, il est non. long ce Olivier Tom, Tom. Tom.
1: Ouais. Il... Ah, c'est il... ouais. on a, on a pas la euh, est... fond en l'occurrence ouais. Ouais, ouais. Comment comment oh, Thomas, Thomas, Thomas Price Thomas on a ah, l'impression
3: bon, que c'est un ballon de plage le ballon avec les trajectoires qu'il prend c'est très difficile pour un gardien j'imagine même si j'ai jamais été gardien en première mi-temps c'était encore plus flagrant quand on voit la balle comment elle bouge c'est...
1: Allez, on poursuit euh, sur cette question avec euh, euh, le face-à-face -face, hein, de Pierre-Aquimogourny. Euh, une grande théorie sur les nuls, on en a parlé en, en mars. Ça te va bien comme thème, Rodélu, ouais, je trouve. Bah, oui, franchement, c'est taillé pour toi. Ah, je ne ouais.
3: répondrai pas à l'attaque de David Filippo. <rire> du a, tout. Qui Reste
1: a... concentré dans, ton, euh, dans ta théorie. Donc, euh, tu, tu considères quoi que Nantes est plombée, euh, non pas par forcément son niveau euh, cette année en Ligue 1, mais aussi par le nombre de matchs nuls réalisés, c'est ça
3: Non, ça, en fait... Quand on regarde le, le classement, on voit que Nantes est 19e, mais que huit équipes ont perdu plus que Nantes. Euh, ouais. dans la, dans la, à partir de, du, du 10e, Angers, euh, seul Reims a perdu moins que Nantes. Mais, euh, mais, mais Nantes, on est toujours dans, dans le même débat c'est l'incapacité à gagner. Et Nantes a fait 13 matchs nuls il n'a gagné que 5 fois. Nantes est l'équipe qui a fait le plus de nuls et seul ouais. Dijon a perdu, a perdu. Et les nuls ne rapportent qu'un point. C'est pas 3-2-1, C'est 3-1-0 C'est ça exactement. Donc donc euh, depuis depuis même avec Raymond Domenech, Raymond Domenech a, en championnat a eu plus de nuls que de défaites. Mais Nantes n'a pas avancé puisque un point un point un point tu n'avances pas et quand tu vois que Nîmes. Fabuleux. Quand, cette démonstration. Quand, en fait, quand pas... tu vois quand, quand tu Moi, vois je que... le laisse aller au bout. Quoi. <rire> non mais quand tu vois que Nîmes depuis euh, depuis depuis sept matchs est, euh, est leader de Ligue 1 sur les sur les sur les 8 derniers matchs ni ni mais leader de Ligue 1, l'Orient et doit être dans le top 6 7. Et c'est c'est grave pour Nantes de voir que ses concurrents avancent aussi vite pendant que toi tu te contentes de prendre un point et surtout c'est le discours des joueurs. De ce que tu dis, je suis en train de comprendre qu'en fait une victoire ça équivaut à 3 nul c'est ça mais c'est ça. D'accord, d'accord mais non mais non mais vous pouvez euh, non, tourner, je, non, 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 non mais vous pouvez tourner en ridicule autant que vous dites mais c'est parce que euh, les, les joueurs les joueurs passent, génie. Les, les joueurs passent passent leur temps à à dire que euh, ça, ça fait toujours un point un point un point etc et personne ne, ne les met face à leur, à leur contra contradiction mmh. là vous savez très bien, vous, vous faites les malins à dire que, que c'est mieux de, de gagner que de faire des nuls. Mais ça, tout le monde le sait. Mais vous ne les mettez pas face à leur contradiction C'est
0: C'était bon ce
1: bon, que l'objet de, de la question. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut être capable d'aller tuer un match et d'aller essayer de oui, gagner 2-3-0 pour prendre les, les oui, mais, 3 points. Oui, mais mais je, serais, aussi... je serais curieux parce que c'est intéressant ce que tu nous dis d'avoir un classement avec des victoires à 3 points, des nuls à 2 et des défaites à mais 1. Mais Nantes, Nantes ne serait pas. Nantes. Nantes ne serait sans doute pas. Ah
0: oui, ça, sûr. Dans les années 80 ou 90, je ne sais plus.
2: On va
1: inviter un de nos à le faire et à nous envoyer ça. Ouais, c'est ouais. aussi
2: parce que tu as une équipe de Nantes qui pas. joue <rire> aussi pour ne pas perdre. Enfin, quand tu es en difficulté... Bah non, mais c'est ça. Dis en fait, tout le temps mais... qu'en fait, euh, en Ligue 1, on l'a souvent dit, as la plupart des équipes qui jouent pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Et euh, quand tu as une victoire à 3 points, il faut quand même mieux essayer de gagner.
1: Allez, on termine avec euh, peut-être cette citation pour euh, conclure sur, sur le jeu en général. Euh, jouer à la balle, c'est bien, mais à un certain moment, il faut jouer au ballon. Et quand on joue au ballon, on prend des points, messieurs. C'est ce qui fait la différence. Non, on n'a pas,
0: pas euh, du dispositif tactique, on en parle ou pas
1: C'est là, c'est la prochaine ah, question, ah, David. Tu n'as pas le conducteur sous tes yeux Non, jamais, mon jeu. Ah, tu n'as pas bien préparé ton moi. émission. Comboiré euh, que... <rire> s'est-il trompé C'est parti.
0: Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Antoine Comboiré s'est-il trompé face à Lorient Alors, Alors, on va répondre à deux questions. En reconduisant son 3-5-2, celui de Paris, donc on est sur le système de départ euh, avant euh, le coup d'envoi de cette rencontre face à Lorient, et puis lors des changements en deuxième période. David
0: Alors, juste, euh, comme on, 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 va, on va souvent comme ça donner des informations dans Sans Contrôle, c'est à vérifier. Je ne l'ai pas vérifié, mais je vais le mettre au conditionnel. Comboiré, euh, samedi, pensait. Pré prévoyait autre chose. Il prévoyait un 4-4-2. Ouais. A priori à quelques heures du match Les joueurs auraient réclamé Alors C'était peut-être le samedi hein, d'ailleurs Auraient réclamé de revenir au dispositif tactique Du match au Parc des Princes C'est-à-dire un 5-3-2 en phase défensive 3-5-2 en phase offensive Donc voilà, C'est important de le préciser Visiblement il aurait Camboiré toute la semaine Préparé un 4-4-2 On m'avait même dit que Louza était prévu titulaire au milieu. En tout cas, voilà. il a décidé. C'est important, important de mais le mais préciser. Enfin, c'est
1: pas les joueurs qui décident la compo. Non mais euh, ils ont dû dire.
0: Je dis pas que les joueurs ont décidé, ah mais ils ont dû en parler avec le coach. Ils ont, ils ont dû sans doute lui dire, est-ce qu'on devrait pas. Voilà, coach, euh, si tu veux, la question.
1: J'ai vu le même écho que toi. Mais, ouais, ouais. mais est-ce que à ce moment-là, l'entraîneur et les joueurs se sont se sont trompés en repartant voilà. en 3-5-2, euh, qui était la compo miroir de celle du football club de Lorient également en 3-5-2. Euh, je vais vous demander à chacun ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une une, une erreur ou pas avec le, le recul du match désormais Pab.
2: Pour moi, ce n'est pas une erreur parce qu'on est à Nantes et ce n'est pas le dispositif qui compte mais l'animation. Et pour moi... On dirait Michel ouais, mais, non, mais... <rire> Tous les entraîneurs. Parce <rire> que, euh, <rire> non, mais, par exemple, non, mais tu, tu dis c'est un miroir de l'équipe de Lorient. Ben, moi, je n'ai pas vu les deux équipes organisées de la même façon. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'organisation de Nantes était cohérente. Tant que oh, tu prends la première mi-temps, c'était tout à fait cohérent. Ça a joué, ça ouvre le score. bon Un peu de manière heureuse mais... C'est très cohérent, ça joue, ça se crée des occasions. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le problème, c'est quand tu décides d'arrêter de jouer de mettre de l'intensité ah, en tout cas dans ton voilà, pressing l et... enfin, l'orient jouait aussi à 3 ou 5 derrière mais c'était complètement donc c'est pas forcément une d'avoir adopté le même système contre Paris et tu peux Nantes. les voir
1: repartir comme ça par exemple face à Nice ça ne te choquera pas moi je trouve ça intéressant et pour tout
2: vous dire à FIFA sur la Playstation je joue comme ça et je gagne et tu obtiens des résultats oui. avec, Nantes, plus, même avec résultat. Nantes avec Nantes oui oui avec euh, bon, Nantes et je, je fais partie des Mazo qui jouent avec Nantes en ligne comme ça
0: ça permet de jouer enfin on s'en fout on s'en fout c'est vrai alors moi je vais tasser. C'est pragmatique. Il <rire> euh, y avait aussi un souci. Il valait mieux, pour moi, il valait mieux repartir avec ce 5-3-2 pour une raison assez simple. Il y a plein de raisons et pas on a parlé. C'est que Apia, la partie qui le seul non Apia qui est le seul latéral droit de formation sur le banc ne s'est pas entraîné comme euh, comme il le souhaitait la semaine dernière. Ouais. Il était qu'à contact. Euh, oui. Visiblement d'un joueur de N2 qui a eu le, la Covid, le Covid ou la Covid. Ouais. Euh, donc. Euh, pas énormément d'entraînement pour Apia Donc difficile peut-être de le mettre titulaire Donc on est un peu obligé enfin Antoine Cambora est un peu obligé De mettre Coco dans ce 5-3-2 Où il sera plus à l'aise que dans un 4-4-2 Où il est un vrai latéral droit voilà C'est une explication euh, euh, Assez pragmatique que... de, de, de ça
3: Pierre Hakim, Ça ne me dérange pas de, de voir Le 3-5-2 reconduit mais comme a dit, euh, a dit Pab, ce qui, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est important, c'est vraiment la façon dont les joueurs vont, vont jouer et les, inten les intentions de jeu. Pardon. Et là où je ne suis pas d'accord justement avec Pab, c'est que pour moi, j'ai pas vu énormément de jeux euh, dimanche. Euh, j'ai pas vu énormément d'occasions. Il oui. y, y a eu le but de. de Sur 20 de, minutes, il si, les 20 premières Il y a eu le but de Colomani, il y a eu l'occasion de Simon, mais après, on a quand même vu une équipe. Euh, qui n'a pas montré grand-chose et, et je pense qu'il aurait fallu justement continuer se servir de, de la qualité de Coco euh, sur, le, sur, sur le côté pour, euh, voilà, pour apporter du danger parce qu'on a vu que Lorient était fébrile derrière donc je pense pas que le 3-5-2 soit, soit une erreur de, de, de base, mais c'est vraiment la, les intentions de jeu que, 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 que je regrette. Encore un bel hommage à jean
0: marcel les, 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 les intentions de jeu. <rire> non,
1: là, je ne l'ai pas entendu. Ah si, <rire> moi, je l'ai entendu. Bravo. C'est beau, les gardiens, de penser à jean Vaut mieux, jean vaut mieux, vaut mieux
3: avoir des, 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 des erreurs dans la, dans la forme que dans, que dans le que fond. fond. Quand, ouais. quand, quand je me rappelle que, que, que David avait comparé Koulibaly et Colomani en disant que c'était des joueurs du même profil la ouais, semaine là, dernière. C'est un peu dur, ça. C'est terrible. Tu
1: coupes cool. Oui, j'enlève. C'est gênant pour toi. Euh, sortir Randall Kolomwany justement, redevenons un petit peu sérieux pour faire rentrer Koulibaly. On est dans le thème de ce que tu viens de nous dire. Est-ce que c'est une erreur de, de, de coaching Au moment de ces changements euh, certains d'entre nous en tribune euh, on s'est regardé, on s'est dit attendez Colomouani, il n'est pas cuit. Hein. Une minute avant de sortir, il a fait un, un contrôle orienté et un dribble qui montrait son état de fraîcheur et c'est sans doute le plus dangereux euh, à l'arrivée euh, des attaques nantaises. Koulibaly, euh, on, on se demande un petit peu encore quel est son profil. Alors Comboire nous a répondu en conférence de presse euh, que ces deux entrées avaient vocation à apporter de la fraîcheur devant pour presser, euh, au départ du ballon, les offensives lorientaises. Donc là, il n'y avait plus du tout l'envie d'aller marquer. Hein, C'était presser les offensives. Effectivement, on l'a vu, Koulibaly hein, a fait un contrôle à avec un moment moi, a, de la tête il Simon, est pas si fort a, moi, que a, ça moi il y a une action a pas qui,
2: qui marque... pas je comprends pas ce coaching non mais il y a une action qui marque par rapport à ce que tu dis, c'est que tu as du coup Koulibaly qui rentre, il fait trois changements avec Bamba et Lousa. Alors ah, l'autre, c'est
1: pareil, pourquoi laisser Abdoulaye Touré sur le terrain dingue. Et, et pas Blas Parce que Blas ne fait Ouh. pas un grand match, mais par contre, il peut te garder un ballon plus facilement bah que un Sur une Touré.
0: fulgurance, mais comme Colomani, voilà. c'est-à-dire que vous sortez, Cambouaré décide de sortir deux joueurs, je suis d'accord, qui a priori n'était pas cuit, surtout pour, pour Colomani, comme tu l'as dit, Simon, deux joueurs capables de faire des différences individuellement. De et on a toujours ballon, besoin donc, ouais. de, de, de joueurs comme ça dans des fins de match, et en plus, capables de garder ballon. Effectivement, j'aurais pu sortir Abdoulaye Touré bah oui, moi euh, aussi. sur cette rencontre, mais bon.
1: Je pense qu'il s'est trompé. trompé. Je...
2: Comboire, d'ailleurs, il a dit non, euh, mais ce mais ce que les changements
1: n'ont pas eu d'effet.
2: Ce que je voulais illustrer par rapport à ton propos, c'est que tu as Lousa qui rentre donc, avec Koulibaly. Lousa récupère, sur un de ses tout premiers ballons, il récupère le ballon euh, dans, à, au niveau du, ro du rond central, et en fait, il lance Koulibaly. Et tu as l'impression qu'en fait, il pensait qu'il allait lancer euh, Colombani parce qu'il il, il, il lance en profondeur, et tu vois Koulibaly... Euh, avec son m 97 qui, se fait, euh, oui. là, qui démarre pas du tout. Et si tu avais eu Colomanie Co là, je pense que tu avais, oui. avais un face-à-face -face avec le gardien
3: mais vous parlez pas non, de, de la sortie de, de Simon parce que Simon euh, si, on, si on regarde bien sur les, les quatre derniers matchs où Nantes a perdu des points où Nantes s'est fait rejoindre euh, il, euh, il sort toujours avant l'égalisation adverse quand, quand Simon sort ah c'est euh, une bonne stat oh la vache ouais. Ouais. Quand, bosses, quand, quand Simon sort euh, le, le, le FC Nantes mène et, et on l'a vu notamment face à Lorient c'est quelqu'un qui mais euh... mais
2: Pierre Hakim tu prends tous les derniers matchs le FC Nantes se fait reprendre à chaque fois dans la dernière minute donc euh, forcément oui, que, ça sauf, intervient sauf, généralement post-coaching
3: oui mais sauf que Simon est le seul joueur à être sorti à chaque fois quand le score menait. Et, oh. et c'est qu'il qu
2: fait rentrer à chaque fois Bamba à la place de. Non pas toujours, euh, de pas de toujours, mais,
3: mais des fois Blas reste, euh, des fois Colomuny reste. Et Simon est très utile dans sa, dans sa façon à, à garder le ballon. Dans son euh, il est il est parfois énervant parce qu'il le parce qu'il le garde trop. Mais il est euh, il est il est très très bon dans, dans cette dans cette façon là de garder le ballon. Et c'est en gardant le ballon, tu as forcément moins de chances d'être de, mis en danger par, par l'équipe adverse et si tu regardes vraiment, là, j'ai noté les, les minutes, y a, y a, il sort à la 76 e contre l'Orient, il y, y a un but à la 87 e il sort à la 81 e contre Reims, il y a un but à la 89 e contre Nîmes 72-76 et contre Marseille 65-67 et donc à chaque fois, euh, Nantes euh, encaisse un but dans le, le quart d'heure qui suit la, la sortie de Simon. C'est même, même le
1: totem en l'occurrence, faut au... plus ouais, le sortir. J'espère qu'Antoine Camborié t'entend.
3: Au bout d'une hein. fois bah, vois, ou deux, on peut se dire que c'est un hasard Quatre fois de suite, c'est quand, euh, quand même
1: gros pour une coïncidence. Très bien. Bah, il est totem et on ne le sort plus. on va lui en parler à Antoine. C est, c est hein, parce vraiment at ça Jonolière with entre les, les nuls et ça. C'était ouais. plus intéressant que les les nuls of a C'est bon boulot, pierre little bit of a little bit of a little bit of a Sanctionné
0: Sanctionné, oui, il n'a pas assisté, a que je ne l'ai pas précisé pas a tweet. mon euh, tweeté J'ai matin. Il euh, y Il y repas un à organisé à la C'est avec euh, Abdoulaye Touré, c'est a maman sa maman qui a l'habitude a qui euh, fait à manger et Baptista Mendy n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il non. est arrivé que le lendemain matin. Il n'est pas venu au repas à la Jeune Voilà. Il a donné une excuse. Bon, je la garderai pour moi. Mais bon, voilà. Il était. Il n'est pas venu, quoi. Tout simplement. À un rendez-vous où tous les joueurs étaient conviés. D'accord. et,
1: voilà. et bah, il, a été, euh,
0: bah, il a été enlevé du groupe pro. Il a été enlevé de. Voilà. Il n'était pas dans le groupe dimanche.
1: Est-ce que c'est lié à la concurrence des deux joueurs euh, qui évoluent au même poste
0: C'est-à-dire. J'ai pas compris la question. Mais le fait,
2: fait qu'ils ne soient pas venus au repas. Ouais.
1: Il ne peuvent venir
0: pas parce que ça... Ah non, il avait hein, autre ça. chose apparemment. Non, non, il avait autre chose. Et
1: c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Bon.
0: Ouais. Okay. Bon c'est pas... Il y a pire, non, mais, si, hein. y a pire si, mais bon si, c'est... On pose la
1: question de... euh, ces dernières semaines quoi, du pourquoi ouais, ouais. on l'a vu un peu à Angers puis on le voit plus du tout Donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Est... Touré est quand même en difficulté sur, dommage, le... Je, je sais pas, sur je... le terrain quoi.
0: Moi je l'ai vu à Angers, hein. on l'a pas vu longtemps moi j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça Pierre Hakim le connaît sans doute beaucoup mieux que moi C'est vraiment vous dommage vous besoin, pas sans doute. Que, sans doute. que ce joueur <rire> Je le connais mieux que ce toi. joueur Mais oui, t'as que ça à faire celui de jeune Mais voilà, c'est un joueur qui est-ce qu'il serait capable de s'intégrer, de, de, Et... de jouer dans cette
3: équipe, par oui, exemple, quand sûr. on voit les prestations d'Abdoulaye Touré Oui, bien sûr. Bah, après, on ne va pas tirer sur, sur Abdoulaye Touré, qui est, qui est en très grosse difficulté depuis, euh, depuis, depuis quelques semaines. Mais oui, je pense que sportivement, euh, il aurait, euh, il aurait largement, euh, largement sa place dans, dans, dans l'EFC Nantes actuel, surtout euh, à la place d'Abdoulaye Touré. Là, là, par contre, j'ai vraiment... Euh j'ai vraiment buggé mais euh, mais après voilà y a, on sait très bien qu'avec lui il y a, a d'autres euh, des choses autres que, que, que bah, bien, non mais on, il
0: va pas oui a priori il va pas prolonger voilà très voilà, clairement il est sur le départ mais
1: là c'est pas la question là tu dois non, mettre non. les meilleurs il hein, faut te sauver hein. ouais, ouais, donc, mais euh... tu, tu
2: peux pas non plus David reprocher à Baptiste Amendi d'avoir préféré manger avec Pierre Hakim qu'avec le reste de l'équipe enfin c'est est
0: du <rire> du bon, bon, bah, euh...
1: non mais c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant de sanctionner un joueur qui n'a pas pu ou n'a pas souhaité venir enfin non mais c'était
0: une obligation d'être présent si j'ai bien compris enfin j'étais c'est tout c'était une obligation bon. d'être présent. Non.
1: En tout cas, Battista Mendi euh, s'est mis un peu à l'écart, un peu comme Bamba, époque euh, Domenech. On lui souhaite de revenir aussi fort que Bamba euh, après l'époque de Domenech.
3: Grosse entrée d'ailleurs de, de Kader Bamba contre, contre l'Orient. Tu te moques là Non, c'était une grosse entrée avec beaucoup de, de, une grosse débauche d'énergie, euh, un gros pressing. Euh... Pas énorme
1: quoi, franchement, tu l'as ouais. pas trouvé énorme. Il en a peut-être marre d'être super sub aussi alors qu'il oui, a... Oui mais après, bah, euh... du coup, il
3: était sous
2: sub
0: là.
1: Ouais, sous-sub. Je te bien. préfère sur les stats. Tu On vois. va rester oui. là-dessus.
0: Pierre Arnobard, David Felippo, Pierre akim Simon Ronguat, sans contrôle.
1: L'actu des Canaries à une touche de balle. Quelques sponsors importants du FC Nantes se disent prêts à accueillir un repreneur. Est-ce que c'est un nouveau désaveu pour Valdemar marquita et quelles sont les conséquences Ce sera notre troisième et ultime débat. Alors on plante le décor. La semaine dernière, Valdemar marquita souvenez-vous, adresse une lettre à tous les sponsors du club pour les rassurer en disant en gros, il n'y a aucun projet de reprise et je ne compte pas quitter mon poste. On avait dit ici que c'était faux, hein, dans son contrôle. Il y a bien des gens qui sont intéressés par le FC Nantes et Valdemar marquita semble prêt à vendre si l'offre est intéressante. Ça, c'est les infos qu'on avance avec David que ça allait, ça, ça allait bouger, qu'on pensait que ça allait bouger dans les prochains mois. Quelques jours plus tard, Ouest France publie une longue enquête intitulée « Comment les sponsors préparent la reprise du FC Nantes ?» Qui vient clairement sabrer les déclarations de Valdémarquita Alors les journalistes, c'est Kevin Greten ou Gretin, Comment oui, tu oui. dis Gréten et Christophe Jeunet. Ils affirment que des partenaires économiques actuels du FC Nantes travaillent sur l'après-quita, et que si un puissant investisseur se manifeste, les sponsors sont prêts à l'accompagner dans le capital. Enfin, c'est pas une mutinerie, euh, parce que c'est pas fait dans le dos de kita le président en est informé. Est-ce que tout ça, c'est pas un pas de plus vers la vente et un gros camouflet pour Valdemar Kita Sa communication vis-à-vis -vis des sponsors est complètement sabrée par cette sortie médiatique. David
0: ah bah Dans le timing, évidemment. Oui, c'est un immense euh, camouflet pour le président Kita, Tu l'as rappelé, il a écrit une lettre au au sponsor, il attendait des soutiens. Il y a encore quelques jours, manifestement, aucun sponsor n'avait répondu. C'était ça, je crois que c'était il y a trois ou quatre jours à la lettre de, du président Kita. Et là, en plus, dans la presse, dans l'Ouest France, une grosse enquête avec Philippe Plantive, euh, voilà, qui, qui, qui n'y va pas par le dos de la cuillère. Hein. Il dit les choses, il, il prend quelques pincettes quand même. Parce qu'avec Valdemar il faut en prendre. Euh, on sent qu'il ne veut pas le, le braquer non plus. Et c'est aussi un peu le, le, le risque hein, pour, euh, pour Philippe Plantive. On a compris qu'il est derrière un, un projet de, de reprise. C'est la réaction du président Quita quand il a lu tout ça. Attention à sa réaction. Mais tu as ah. la chute du papier, David, quand même. La chute du papier, Philippe Planty, il dit quand même «
2: Valdemar est en train de préparer sa sortie qui durera six mois, un an, deux ans, mais elle est inéluctable. » Oui, enfin, c'est très tout, fort. Il n'y a, a, a pas trop de pincettes, quand même. Et, là, et là pour quoi, le coup, non. Donc ça il y a d'autres choses où on s'entête. Je vous il... ouvre la
1: porte, monsieur. Non, mais hein.
0: il, il a quand même dit « on a prévenu,
1: on lui a rien fait dans son dos. » Et c'est vrai, d'ailleurs. Il
2: dit aussi « nous devons nous tenir prêts ». Voilà, il est au taquet, quoi.
1: Nous voulons faire savoir au futur acquéreur qu'il ne pourra pas jouer au FC Nantes sans les sponsors ni les supporters. Il n'a pas, hein, pour l'instant, cet acquéreur euh, dans sa besace. Notre ami Philippe Plantive, le président de Proginov, le, le Ou sponsor. en tout cas, il ne le dit
0: pas. Il n'a pas ne... envie de le dire. D'ailleurs, moi, il je. Ne pas. On, on va voir ce qui va se passer avec ce, ce, ce projet de, de reprise dont on parle depuis des semaines. Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas beaucoup de confidentialité autour de ce projet. Moi, je suis un petit peu surpris qu'il y ait autant de choses. Qui sortent et que, par exemple, Philippe Plantif sorte du bois, fasse des déclarations, explique les choses. Normalement, les, 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 les rachats de clubs, ça se fait. Euh, Souvenez-vous, il y a deux ou trois ans avec LFE, quand le club avait failli être racheté, on avait su, c'était sorti dans l'équipe, un papier go de l'homme, au quasiment enfin les, les c'était il y avait quasiment un accord finalement ça c'est pas ça fait. soutient la thèse mais... de la
2: pression ça, du coup David oui c'est ouais, c'est aussi dangereux c'est ce que je veux dire c'est parce dangereux. que
1: c'est pas la même chose en l'occurrence le projet dont tu parlais les gens étaient euh, les futurs actionnaires propriétaires du club mm -hmm. là on n'a pas des gens qui vont être euh, propriétaires à 100% du club on a des non gens mais qui disent se... on a bien si compris qu'ils seraient
0: il serait sans doute dans le dans le projet
1: pas sûr à 33% ils disent ils disaient que
0: c'était
2: un pool d'entreprises en gros à 33% il n'y a
1: pas avec Philippe Plantive l'investisseur numéro 1, celui qui va ramener le pognon et, pour et être a, clair. Et t'as vu Simon hmm qui me dit... Non mais écoute-moi, Pam, dit... juste, il n'y a pas... Non a, je suis d'accord avec toi. Donc, n'ayant pas cette personne-là, il peut sortir du bois. C'est pas un problème. Il dit simplement... Aux investisseurs éventuellement intéressés un jour par le FC Nantes qui arrivent de l'extérieur, Nantes est un territoire avec un ancrage euh, économique, territorial, donc il faudra compter avec les le réseau d'entreprises parce qu'on est en train de fédérer, il faudra compter avec les supporters aussi, je suis pour l'actionnariat populaire, donc voilà, on est prêt à vous accueillir dans ces conditions-là, et c'est pour ça qu'il sort du bois, il n'a pas besoin de confidentialité pour moi.
2: Mais c'est un, euh, ouais, je... un peu comme les supporters qui disent toujours, on veut s'inscrire dans le projet. Enfin, tu parles d'actionnariat populaire, il veut, il veut compter. Mais moi, ce que je lis aussi dans, dans cet excellent papier, c'est qu'il voilà, il dit, comme tu dis, qu'il faut un investisseur majoritaire. Et il donne son, le, le, le profil un peu de, de l'investisseur. C'est euh, investisseur étranger parce qu'il faudrait plus de 200 millions d'euros. Mm. Pour ouais, euh... Ce sera un peu moins. Mais non, mais c'est acheter... je... pas simplement pour acheter. Mmh. 200 mmh. millions d'euros, c'est pour acheter le club et le faire fonctionner et faire les premiers investissements. Donc c'est peut-être moins, mais il faut quand même. Un... Enfin, il le faut, cet investisseur. Lui, il propose de venir, euh, voilà, c'est ce qu'ils disent, à 33% euh, avec un pool d'entreprises. C'est ce qu'on dit depuis le début. En Ligue 1 aujourd'hui, avoir simplement un, un pool d'entreprises, c'est pas Mais suffisant pour exister. Oui, quoi Ça marche pas. Mais
0: on, on a vu à travers cette enquête à quel point on, on en avait conscience. Mais là, on, on l'a encore davantage réalisé. Valdemarquita est totalement isolé. Bien sûr. Bien Les sûr. sponsors, là, euh, ils sortent du bois, il y a le groupe Millet également qui s'exprime dans un papier, euh, donc Proginov avec Plantive et également, euh, je cherche le nom, de l'autre sponsor qui parle dans le papier. On sait que la mairie, euh, bon, qui n'a pas souhaité, je crois, trop s'exprimer dans, dans le papier, en tout cas pas, pas en « on », la mairie en a un peu ras-le-bol de cette gestion et de voir comment on parle de la ville de Nantes, en tout cas du club de foot depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Les supporters, on a vu encore une, un nouveau rassemblement. Bon, il y avait encore 400-500 personnes. Euh, on voit la, la colère monter sur les réseaux sociaux. Donc voilà... Ça montre à quel point, oui. c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est effectivement une ambiance de, de fin de règne.
1: C'est un échec aussi pour Éric Chevrier, monsieur le directeur commercial du FC Nantes. On sait qu'il répète aux sponsors depuis des semaines que tout va bien, que Kita va rester, qu'il faut rester dans le projet, le soutenir, se serrer les coudes, etc., Hey, il a même poussé pour que cette lettre soit écrite au sponsor. Mmh, et là, mmh, il mmh. prend une baffe avec ce, 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 cette enquête de Ouest-France. Hein, avec avec qui... quand
0: même, on n'en a pas parlé, pardon. On, euh, aussi, une bon Ouest-France a, a bien bossé en fin de semaine. Bravo, bravo eux. Euh, ce papier sur euh, ce, le centre d'entraînement. Euh, on en avait parlé l'autre jour dans le podcast. que Ça y est, Valdemarquita reparlait du centre d'entraînement. Euh, Ancenis, le terrain du côté de Vers-sur-Loire, donc à côté d'Ancenis. Euh, on a l'impression que les choses avancent. Moi, je continue à penser, c'est mon interprétation, que ça reste un peu du bluff, parce que dans quelques le temps. De, le fait
1: de décentraliser la centre voilà, d'entraînement en c'est aussi dehors de fait de pour notre euh, mettre
0: tout le monde un peu sur les nerfs, la mairie, les supporters, euh, euh, peut-être peut aussi les sponsors, garder la main, main, main. là-dessus. Mais moi, je continue à penser, ouais, je me répète que c'est un peu du bluff et que dans quelques temps, il y aura sans doute des négociations et il sera peut-être vendeur. Donc, ça peut. Il veut, il veut montrer que non, non, il a la main, qu'il veut garder le club, mais il y a. Un petit coup de bluff, à pour et
2: moi. Pour moi lui, il
1: est sur deux tableaux. Hein. Évidemment qu'il regarde, et évidemment qu'il est prêt à vendre. Ça, c'est ce voilà, c'est ce bah, une grande
2: partie de poker, hein, bon. toute façon. Voilà. Après, moi, je voulais juste dire sur le côté euh, les, les sponsors. Il y a aussi le côté, c'est très bien dit dans l'article, mais on en a parlé plein de fois, c'est qu'il y a le déficit aujourd'hui d'image. Des sponsors du FC Nantes. Enfin, aujourd'hui, ouais. tu es associé, on a parlé de tous ces sponsors. Pour les dirigeants, pour les salariés. Pour, euh, à sûr. ce club-là qui a cette image aujourd'hui, on ne parle pas simplement ouais. des résultats sportifs, c'est catastrophique. Tu, tu veux faire de la promo, tu investis dans un club de foot pour avoir une bonne image associée à quelque chose de positif, et là, c'est tout l'inverse
1: à l'extérieur, donc tu fais de l'image pour l'extérieur quand tu es sponsor, mais à l'intérieur des entreprises mais aussi, avec ouais. des salariés qui disent attendez, vous mettez une partie du pognon dans le FC Nantes avec cette image-là, alors que nous, on réclame ceci, cela, dans la boîte, enfin, c'est catastrophique. Hein, ce qu D'ailleurs, je crois
0: hein. qu'il y a dans un, un des papiers, il est indiqué que les sponsors ont été euh, euh, froissés parce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, les critiques par rapport au, au fait qu'ils étaient associés voilà, à quelqu'un qui, contre qui, en ce moment, il y a une enquête euh, pour fraude fiscale. Il est présumé Soupçonné de fraude fiscale. Ouais.
1: Et présumé innocent. Et présumé innocent. Bien évidemment. sûr.
0: Il fallait l'ajouter. Euh,
1: L'altercation publique euh, entre Patrice Rio et Goji Bayat. Ouais.
2: Juste sur, sur l'histoire de la vente, j'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. C'est sur le côté transition. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il parlait de transition sur deux ans. Et euh, il parle aussi d'une transition avec Franck Kita. Et on Philippe Plaintive. En... Oui, Philippe Plaintive. Il est malin. Et non, mais la transition avec Franquita, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a deux, quasiment deux ans, quand le club a failli mmh. être racheté par un fonds d'investissement, il était aussi question que Franquita reste au club. Et donc, et, oui, il permet aussi dans la com' de dire que ce serait pas. Voilà, c'est ce pas, pas dehors les ça...
1: c'est euh, on a besoin d'un nouveau souffle dans ce FC Nantes et peut-être dans un premier temps avec Franquita.
0: Le sponsor qui me manquait tout à l'heure, c'est Flamino. Oui. Sébastien Longaigne qui parlait dans le papier.
1: Voilà, J'évoquais à l'instant euh, l'altercation publique. Patrice Rio, Moji Bayat. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça s'est passé sur le but de l'orienter à euh, ce coup franc. Euh, Patrice Rio reprochant à Lafont euh, bah, de ne pas avoir été bon sur ce coup-là. Moji Bayat euh, étant. Qui est à l'origine de l'avenue de Lafont voilà, à Nantes A euh, dit que non. Et, et c'est monté un peu dans les tours. Tout ça dans la partie loge présidentielle, l'Equita ayant quitté, c'est Presse Océan qui a sorti ça en premier, euh, la loge, à, à ce moment-là. Est-ce euh, que ça dit quelque chose Le signe de cette garde rapprochée qui fissure un petit peu ou pas du tout on, et, et, et finalement ça arrive dans toutes les loges présidentielles. Parce que là on est, on est sur les très proches, hein. Patrice Rio, Bayat.
0: Moi j'y vois pas, euh, non, enfin voilà, ça ouais, reste un épiphénomène, phénomène quoi. Euh, bon, alors certains disent que ça a été plus violent que on a pu nous dire. Que ça a été ah, écrit dans Presso, que mon tweet, que que dans l'équipe, il y aurait eu, euh, il se serait accroché physiquement, des gens les auraient séparés, mais je parle bien au conditionnel parce que
1: c'est une certaine nervosité. Oui, il même... y a la
0: nervosité, oh, mais oui, euh...
2: l'histoire, le, le, enfin le, le, le prétexte de départ de la bagarre est ridicule. Enfin la bagarre. Non, pas pas mais la, de la, la prise de bec la prise de bec, ouais, prise de bec est quand même ridicule. Enfin, on parle d'un but. Nous, on a débattu de savoir est-ce que la fond est et responsable ou pas, bon, on avait envie de se battre avec toi, David, mais.
3: Il y avait des plexiglas y, qui
1: nous empêchaient. Il y a des plexiglas. plexiglas dans le studio, exactement. Oui, d'ailleurs,
3: on verra si David n'a pas un aubeur noir à la fin. <rire> à la ah,
1: ben, bah, je ne dis pas ce qui se passe quand on enlève les plexiglas, évidemment.
2: <rire> mais, enfin, je trouve quand même que le prétexte est ridicule. Et ce qui me fait. Moi, ce qui me gêne un petit peu, quand même, ce sont les, les acteurs, finalement, parce que ce sont des, des personnes. On connaît l'implication de Moji Bayat au... au FC Nantes, mais officiellement, il est euh, invité par le club. comme... Mm. Euh... Comme Rio. Et en fait, euh, ce sont des personnes qui sont invitées, qui ne sont pas officiellement euh, membres au club. club ouais. membres ah, ils club. sont invités
1: par la délégation. Oui, ils sont dans, ils dans la de, délégation. Je pas. trouve ça
2: gênant. Ouais. Tu es quand même en loge présidentielle. Ouais. Tu es euh, euh, voilà, en, dans un domaine public euh, avec des caméras. Je trouve que ça il pouvait peut-être s'en passer.
1: Moi, j'y vois de la nervosité, vous avez compris à oui. travers ma question, et que ça, oui. fissure, ça fissure un petit peu, y compris dans la garde rapprochée. Voilà. Mais hein, on verra dans les prochaines semaines si euh, tout ça se, se concrétise. Que ça soit Moji
0: Bayat qui se prenne la tête avec des anciens Nantes, c'est pas trop surprenant. On, se, oui. on sait que ce... Ce personnage un peu sulfureux euh, fait grincer des dents euh, au, au sein du, du club. D'ailleurs, j'ai pu observer cette enfin, scène. Et Patrice Rio n'est pas le
1: représentant des anciens. Non, un non, coup, mais, il, a oui, mais fin, il fait partie par des anciens, anciens et je pense ouais. que lui
0: aussi a un avis assez tranché sur, euh, sur, sur Moji Bayat. C'est une certitude. Moi, je l'ai vu, Moji Bayat, rentrer à la, à la Beaujoire euh, dimanche avant le, le match à 2h du, du coup d'envoi, un peu plus de 2h. C'est vrai que tu disais que c'était pas un salarié, mais on a l'impression qui se comporte comme un comme un salarié, hein, il, il rentre... Est-ce qu'il euh... un petit drapeau euh, Non, avec... alors il n'a pas pris de drapeau, j'ai bien <rire> surveillé, il était toujours <rire> ouais. au téléphone 20 mètres derrière moi, mais il n'a jamais, jamais pris de drapeau. J'attendais d'immortaliser cette scène, malheureusement, il ne s'est pas emparé du drapeau jaune et vert.
1: Allez messieurs, la suite au, au prochain épisode, merci beaucoup Pierre-Aquim Ogourny d'avoir passé ce moment avec nous, merci Pierre-Arnaud Barre, salut hein Et puis euh, salut David Salut Simon, salut à tous À bientôt, à bientôt. Ciao. et à, et à, tout à toutes Ciao. Sans,
0: Sans contrôle, monde. le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan, 8 West Allez